0: Bonjour à toutes et bienvenue sur Parlons d'endo, le podcast qui vous parle d'endométriose. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème important et pratico-pratique pour vous qui écoutez le podcast. Nous allons parler de l'association française de lutte contre l'endométriose EndoFrance et de ses actions et de son rôle aux côtés des patientes. Peut-être que vous écoutez cet épisode parce que vous venez d'être diagnostiqué d'endométriose. Peut-être que vous l'écoutez parce que vous connaissez Parlons d'Endo depuis le début et que vous avez écouté tous les épisodes. Peut-être encore que vous tombez dessus par hasard ou que vous êtes une personne proche d'une femme atteinte d'endométriose. Dans tous les cas, il est important de connaître EndoFrance, selon moi. C'est une association qui est agréée par le ministère des Solidarités et de la Santé depuis septembre 2018. Et ça, je trouve que c'est une information de valeur. Elle est reconnue comme étant indispensable. Pour moi, cette association a fait le lien entre moi et le sujet de l'endométriose, et les professionnels de santé, entre moi et les pouvoirs publics. En fait, EndoFrance, d'une certaine manière porte notre voix. Elle œuvre depuis plus de 20 ans, elle soutient, elle informe les personnes atteintes d'endométriose, mais aussi leur entourage. Elle mène des actions de sensibilisation et porte de très belles valeurs. J'ai rencontré plusieurs de ces bénévoles qui donnent de leur temps, qui sont investis et qui portent la cause et le combat des femmes avec une grande agilité et beaucoup de bienveillance. Indo France organise des événements, essaye et tente d'informer et d'agir pour améliorer les parcours de soins, réduire le délai de diagnostic, mais aussi finance la recherche à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros, la recherche médicale sur l'endométriose. Elle est aidée d'un comité scientifique composé d'experts connus et l'association diffuse une information validée scientifiquement auprès du public. Ça aussi, c'est important. Vous connaissez peut-être sa marraine, Laetitia Milot, qui est actrice et autrice. Et grâce à cette marraine impliquée, entre 2016 et 2021, il y a même eu deux spots de sensibilisation à l'endométriose qui ont été diffusés sur plusieurs chaînes de télévision, dont TF1 et France 5. Il y a aussi Thomas Ramos, le rugbyman, dont la compagne est atteinte d'endométriose et qui est champion de France avec le stade Toulousain, qui est le parrain d'Endo-France et qui porte la voix aussi des conjoints impliqués dans cette maladie de couple. Endo-France publie des livres pour aider les femmes aux différents temps et instants de leur vie. Il y a un livre qui concerne les adolescentes, l'endométriose de Clara, comprendre la maladie pour les 15-25 ans. Et il y a un livre qui s'appelle Les idées reçues sur l'endométriose, dont je vous ai beaucoup parlé, qui a été coécrit. Par Yasmine Kando, la présidente d'Indo France, et le professeur Charles Chaperon. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, il y a des actions, des outils qui sont à votre disposition. Vous pouvez aussi contacter Indo France. Je vais maintenant laisser Ameline. Ameline, qui est bénévole pour Indo France dans la région de Normandie et qui a fait le déplacement pour venir nous parler d'Indo France, mais aussi des différentes actions et des clés que vous pouvez trouver via Indo France ou même en général. Elle va nous raconter aussi son parcours d'endométriose. Je vais lui laisser la parole. Bonjour Ameline, et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Comment en es-tu arrivée là, à être bénévole pour EndoFrance Et puis finalement, EndoFrance, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est pour les femmes atteintes d'endométriose Merci.
1: Bonjour Tiffaine, merci beaucoup pour l'invitation. Et c'est ça, je suis bien bénévole au sein d'Endo France. Alors EndoFrance, c'est une association qui a vu le jour en 2001, qui a euh, qui est une association de patientes qui a pour euh, pour but d'informer, de soutenir et d'agir, euh, d'informer les personnes menstruées touchées par cette maladie et leurs proches en leur apportant des informations validées scientifiquement, notamment par la haute autorité de santé, mais aussi par notre comité de scientifique de médecins, soutenir Soutenir les personnes en les aidant dans leur parcours, en les écoutant, en les orientant quand elles en ont besoin et agir. Agir notamment auprès des pouvoirs publics en remontant leurs paroles pour que les médecins et les pouvoirs publics entendent la parole des patientes et la parole des personnes menstruées atteintes par cette maladie. En France a obtenu en 2018 l'agrément des associations d'usagers du système de santé délivré par le ministère de la Santé. Et Endo France, c'est euh, une association donc, qui rayonne au niveau national avec plus de 120 bénévoles. Des bénévoles qui animent Endo France avec à la tête une très belle personne qui est Yasmine Kando, qui est notre présidente. Euh, nous avons 2878 adhérents à jour de cotisation et nous organisons à peu près 600 événements par an et nous répondons à plus de 45 000 mails. Par an des mails d'orientation, des mails euh, d'information, euh, des mails de personnes perdues en recherche d'informations euh, sur l'endométriose pour eux-mêmes ou pour leurs proches.
0: Merci beaucoup pour ces chiffres, c'est impressionnant mais ça ne m'étonne pas vu le besoin qu'il y a et les non-dits, les informations qui ne circulent pas encore dans tous les endroits de France sur l'endométriose, l'accessibilité des soins qui n'est pas encore totalement installée et puis il y a toujours du cas par cas aussi, il y a des femmes qui sont dans une situation d'isolement, qui ont aussi du mal à communiquer parce qu'elles ne parlent pas français, parce qu'elles ne connaissent pas bien le système. Il y a plein de raisons de galérer aujourd'hui sur son parcours d'endométriose, donc c'est des chiffres forts je trouve, 45 000 mails par an et plus de 2 000 adhésion. Alors, pourquoi les adhésions, c'est important pour vous J'imagine que c'est des adhésions financières, des dons, par exemple, qui sont faits par des femmes qui veulent soutenir l'action d'Endo France. Pourquoi c'est important pour vous
1: Endo France euh, vit et rayonne au niveau national uniquement grâce aux adhésions. Nous ne percevons pas d'aide publique, nous ne percevons pas de fonds privés. Endo France ne vit que grâce à ses adhésions, n'existe que grâce à ses adhésions. Et les dons, les dons que nous pouvons percevoir de personnes, de personnes qui vont organiser par exemple des événements sportifs ou euh, des événements dans leur ville, euh, font des dons. Les dons sont reversés à la recherche. En fait, euh, nous avons des personnes qui travaillent dans la recherche professionnellement, qui étudient les demandes qui sont adressées à Indo France pour choisir des projets de recherche sur l'endométriose.
0: Je ne sais pas si ça touchera euh, les femmes autant que moi, je pense que oui, mais... J'imagine d'un coup ces 120 bénévoles, la présidente d'Endo France qui donne de son temps bénévolement. Si je comprends bien, il n'y a pas du tout de salaire, donc en fait ça doit être des heures par semaine données aux femmes.
1: Personne n'est salarié au sein d'Endo France. Que des, bénévoles. que des bénévoles de la présidence, les bénévoles terrain, les bénévoles support. Tout le monde est bénévole, tout le monde donne de son temps.
0: Il y a vraiment cette notion de sororité qui est importante pour moi, mais que je ressens dans ce que tu dis. Dans cette action d'EndoFrance, c'est vraiment une association en fait, mais c'est vrai que c'est difficile de l'imaginer parfois. On est tellement seul parfois quand on est atteint d'endométriose que de savoir qu'il y a des femmes qui oeuvrent comme ça, je trouve ça très beau. Voilà, je voulais juste te, te le dire, vous le dire, et puis j'en profite pour vous remercier du coup, les 120 bénévoles, parce que euh, quel boulot Je continue avec euh, cette, euh, bah, cette action de bénévolat. Comment est-ce qu'on devient bénévole et euh, toi, c'est quoi ton parcours en fait
1: alors c'est un parcours, euh, on candidate via notre site www.endofrance.org et là commence euh, un parcours avec des, des bénévoles qui vont, euh, qui vont vous contacter pour échanger avec vous sur votre euh, sur votre envie de vous engager euh, aux côtés France pour voir où vous en êtes aussi dans votre parcours avec la maladie puisque c'est important de savoir que les 120 bénévoles France euh, sont toutes atteintes. Par une forme d'endométriose. Donc en fait, on, on a à cœur de, de s'assurer qu'on a fait la paix avec sa maladie, parce que pour pouvoir être bénévole, pour pouvoir accompagner euh, des personnes menstruées touchées par cette pathologie et leurs proches, il faut déjà avoir fait la paix avec sa maladie et vivre avec elle pour pouvoir accompagner les autres. Et puis euh, une fois passées ces étapes, on va euh, intégrer Endo France, mais on n'est pas lâché. On est accompagné, on est pris par la main avec bienveillance. On est formé, on est formé euh, par, euh, par Yasmine Kando, notre présidente. Notre et par notre comité scientifique de médecins, euh, on s'appuie aussi beaucoup sur notre site, c'est-à-dire que toutes les informations sont aussi validées médicalement, donc ça nous permet d'avoir une information éclairée. Et puis, euh, une fois qu'on arrive donc, sur le terrain pour répondre aux mails ou pour euh, organiser des événements, eh ben, on est en binôme au début. On est toujours accompagnés. C'est vraiment une grande famille, en fait. On n'est jamais seul. On ne nous lâche pas, et on ne nous lâche pas tant qu'on ne se sent pas capable d'être en autonomie en tant que, en tant que bénévole terrain.
0: C'est un vrai engagement, en fait, d'être bénévole
1: Aider les autres, euh, on le fait avec envie. Euh, par contre, en effet, ça représente beaucoup de temps. C'est de l'investissement, c'est une responsabilité parce qu'on se doit d'informer euh, avec une information euh, éclairée les personnes qui nous écrivent. Et euh, ça nous prend à peu près 6 à 8 heures de temps par semaine et c'est quelque chose qu'on fait bah, après le travail. Quand on rentre du travail, on ouvre le PC, mais peut-être après avoir fait à manger aux enfants ou aussi au milieu de nos rendez-vous médicaux parce qu'on bah, est aussi en parcours avec la maladie, donc euh, et bah, on jongle. Donc oui, ça prend, ça prend du temps.
0: Ça doit pas toujours être facile de recevoir des mails de femmes qui souffrent euh, ou qui sont à bout euh, J'imagine que parfois, il y a des mails qui sont désagréables ou impatients.
1: Parfois, les gens ne comprennent pas, en effet, pourquoi on peut être un petit peu loin à répondre 3-4 jours, donc on va pouvoir recevoir des relances parce qu'on n'a pas répondu et que les gens ne comprennent pas. Peut-être que parfois les gens pensent à tort que nous travaillons pour Endo France et non, nous sommes bénévoles, donc en effet, des fois, bah, on ne peut pas répondre bah, parce que ça dépend des régions, mais dans certaines régions, on manque cruellement de bénévoles aussi. Donc, euh, au vu du flux de mails, bah, parfois, c'est compliqué parce qu'on bah, qu a des impératifs professionnels, personnels, parce que peut-être qu'on est en crise et que ça ne va pas. Et euh, en effet, parfois, on reçoit des mails euh, pas forcément très agréables quand on est bénévole. Et on le comprend, elles sont, euh, elles sont tellement des fois désespérées parce qu'elles souffrent et que personne ne veut entendre leur douleur qu'en effet, elles sont bah, elles sont épuisées, donc il est plus facile de s'énerver quand on est épuisé, qu'on ne veut pas entendre notre douleur. Et euh, en effet, on le comprend parce que euh, si on est devenu bénévole, c'est qu'on a aussi vécu ses oreilles fermées face à nos douleurs. Donc euh, on comprend. Même si nous sommes déjà 120 bénévoles sur toute la France, qui est déjà énorme, nous avons toujours besoin de plus de bénévoles. Euh, parce qu'en fait, si on veut pouvoir aller apporter l'information au plus près des personnes et soutenir le plus de personnes possible, on a besoin d'être nombreux et nombreux sur le territoire.
0: Merci pour toutes ces informations. Avant que tu nous parles des actions concrètes de Hando France, et de la construction des filières de soins, l'organisation des tables rondes, de comment chercher un médecin, comment écrire à Indo France, etc. J'aimerais quand même que tu nous parles de ton histoire, puisque on en a parlé un peu toutes les deux avant. Je la trouve très forte, ton histoire. Je comprends que tu te sois engagée. Est-ce que tu veux bien nous, nous confier cette histoire
1: euh, Mes symptômes, moi, étaient principalement donc digestifs, avec une constipation extrêmement marquée, des intolérances alimentaires extrêmement fortes, le ventre qui gonfle, des douleurs invalidante, mais euh, tout le temps, même en dehors de mes cycles. Euh, donc pendant 10 ans, j'ai euh, épuré les gastro-entérologues de ma région, euh, tous les traitements possibles euh, en recherche d'une maladie chronique telle que Crohn par exemple, et puis un jour, à force d'augmenter euh, mes médicaments pour pouvoir euh, m'aider à aller aux toilettes, euh, on me prescrit un examen qui permet de voir euh, la tonicité musculaire euh, musculaire au niveau de l'intestin et notamment de l'anus et donc là on se rend compte que je fais de l'anisme donc c'est à dire que l'anus euh, perd sa fonction euh, d'évacuation c'est à dire que vous êtes en permanence en train de contracter et euh, là la médecin me regarde et me demande juste si j'ai euh, été victime d'inceste euh, ou de viol c'est très violent euh, j'ai pas répondu parce que euh, parce que voilà, choquée, euh, je sors évidemment, j'appelle ma famille euh, bah, pour savoir, puisqu'en effet euh, je pourrais avoir occulté quelque chose de très compliqué de ma vie, euh, on me certifie que non, donc du coup je rappelle ce médecin, et donc là est évoquée une possible atteinte d'endométriose recto-sigmoïdale, donc euh, située au niveau du rectum, qui expliquerait euh, cet anisme, c'est-à-dire que euh, les douleurs que je subissais depuis 10 ans étaient tellement fortes euh, et n'était pas seulement quand j'allais aux toilettes, hein, ça pouvait être quand je marchais euh, des énormes coups de couteau. Euh, en fait, on fait que mon corps par mécanisme de défense a décidé de ne plus fonctionner. Et euh, donc j'ai ensuite fait donc un IRM de diagnostic donc avec un radiologue spécialisé dans la recherche des cellules semblables à de l'endomètre. Et donc là le diagnostic a été posé et euh, une fois que le diagnostic a été posé en refaisant le fil, en parlant avec mes proches, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais des règles douloureuses. J'étais très souvent hospitalisée pour des kystes, mais en fait j'ai oublié cette douleur de règles puisque les douleurs sont devenues tellement importantes même en dehors des cycles. Et la douleur digestive a pris le dessus que j'en ai oublié que j'avais des douleurs de règles puisque pour moi c'était normal d'avoir mal pendant ces règles. Donc en fait je ne l'ai pas pris comme un signal, signal d'alarme. Euh, donc voilà, voilà comment on m'a diagnostiqué euh, de l'endométriose. Et quand le diagnostic a été posé, euh, résidant en milieu un peu rural, je me suis sentie totalement perdue et désemparée parce que euh, on ne m'a pas expliqué ma, ma maladie. On m'a, euh, on m'a comme ça, on prenait ce traitement et puis plus rien. Et je l'ai extrêmement mal vécu, euh, vrai, vraiment comme un, un deuxième coup de massue par dessus le premier. Euh, à la fois soulagée de savoir que ces douleurs-là, bah, elles n'étaient pas fausses, mais maintenant, qu'est-ce qui commence quoi Et là, je me suis dit, oh là là. Donc, en fait, j'ai commencé à chercher par moi-même. Et puis, naturellement, je suis tombée sur Ando France. Et en fait, moi, j'ai contacté Ando France initialement parce que je voulais euh, bah, avoir de l'information. Je voulais qu'on puisse m'expliquer ma maladie. Et donc, j'ai rencontré Yasmine. Et euh, c'est comme ça que je suis devenue, du coup, euh, bénévole pour... Euh, pour EndoFrance, il m'a fallu plus d'un an pour cheminer avant de devenir bénévole, pour bah, accepter ma maladie, euh, accepter ma vie euh, avec, euh, avec l'endométriose et l'impact que c'est. Et maintenant que je suis au sein d'EndoFrance, euh, mon, mon engagement et la, la, la vocation que je pouvais avoir au début est encore plus forte parce que j'ai accès à encore plus d'informations. Et euh, en effet, je trouve ça euh, essentiel. Parce que euh, ça doit changer, on, peu importe où on habite, on doit avoir une information sur ce qu'est cette maladie. On doit pouvoir la diagnostiquer tôt et ça passe par l'information des gens, des professionnels de santé, mais aussi des familles, euh, des accompagnants, pour qu'on puisse identifier euh, les potentiels signes d'une endométriose, puisqu'on sait que le diagnostic est à l'heure actuelle euh, un enjeu crucial euh, pour éviter des endométrioses sévères. Euh, donc voilà pourquoi j'ai décidé... Euh de rejoindre nos france
0: Merci pour ce partage. Tous les parcours de femmes atteintes d'endométriose sont différents. Parfois, les parcours sont plus cléments pour certaines qui ont plus de chance sur les rencontres qu'elles font. Pour d'autres, c'est très long. Mais j'ai toujours beaucoup d'attention et beaucoup d'émotion à écouter les parcours de femmes et les moments de solitude. Quand elles me parlent de leur souffrance, il y a une partie de moi qui est triste pour elles et une autre qui me sent en lien, en connexion et moins seule. Je pense que ça fait le même effet à beaucoup de femmes atteintes d'endométriose, donc merci pour ce partage. J'ai euh, maintenant un sujet que je voudrais aborder avec toi, en parlant des actions plus larges que mène EndoFrance, c'est l'endométriose au travail. C'est un des nouveaux chevaux de bataille d'EndoFrance, et pour cause, c'est un gros, gros problème dans la société. L'intégration des femmes atteintes d'endométriose dans le milieu du travail et vraiment assez balbutiement. Où est-ce que vous en êtes là-dessus
1: Oui, beaucoup. Le monde du travail, est, euh, et c'est quelque chose aussi qui tient à cœur à Ando France et aux bénévoles d'Endo France, euh, d'aller sensibiliser aussi dans le monde du travail. Et ça y est, on, on, on commence à nous contacter pour faire des sensibilisations euh, au sein euh, des entreprises, pour informer. Euh, de l'impact de l'endométriose dans le monde du travail. Et en fait, ça fait sens, euh, ça fait suite au livre blanc qui est disponible sur notre site www.endofrance.org qui a été réalisé avec la mutuelle Kerialis sur l'impact de l'endométriose dans le monde du travail. Et euh, c'est bien, il était temps que le monde du travail euh, prenne à bras le corps aussi ce, ce, cette pathologie au sein du monde du travail. Et puis... Euh, ça permet aussi de venir informer dans le monde du travail de l'impact de cette maladie sur les femmes, pour que bah, les collègues, les managers comprennent comprennent ce que vit bah leurs collègues qui est touché par cette maladie et comprennent mieux bah ses absences, les rendez-vous médicaux obligatoires à cet effet, vous avez sur notre site un jeu qui est un serious game qui a été développé bénévolement et qui en fait met en situation euh, ce que peut vivre la personne menstruée touchée par cette maladie dans le monde du travail. Donc c'est un petit jeu, vous suivez les petites étapes, c'est le premier serious game qui existe sur ce sujet et en fait, euh, c'est un très bon outil de sensibilisation dans le monde du travail. Déjà, c'est gratuit, c'est sur notre site.
0: Pour les femmes qui nous écoutent aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous donner les actions que mène EndoFrance, si elles ont envie de rencontrer d'autres femmes, si elles ont envie d'assister à une conférence, si elles ressentent le besoin d'être épaulées Comment faire
1: Alors, Ando France, on organise à peu près 600 événements par an et on organise donc des rencontres amicales, notamment, c'est des temps d'échange informels entre personnes en cours de diagnostic, entre personnes diagnostiquées, pour d'abord comprendre la maladie avec des mots simples, euh, on explique ce qu'est l'endométriose, qu comment fonctionne l'endométriose et après on échange, on répond aux questions, on, on donne ses astuces pour mieux vivre avec la maladie. C'est vraiment un moment d'échange qui est ouvert à tous et à toutes sur inscription en général. On organise également des tables rondes, donc ce sont des moments de rencontre avec des professionnels de santé pour qu'ils expliquent euh, la prise en charge de l'endométriose selon, selon leur spécialité. On peut aussi organiser des conférences par exemple, donc des conférences grand public sur le diagnostic de l'endométriose où des médecins reconnus dans la prise en charge de l'endométriose vont expliquer les étapes du diagnostic. On organise des événements qui peuvent être ouverts à tous et d'autres événements qui sont réservés à nos adhérentes. On peut organiser des, par exemple des rendez-vous individuels si les personnes ont besoin d'échanger avec nous. Vous retrouvez de toute façon sur www.endofrance.org dans les événements en région, la liste de tous les événements qui sont organisés par les 120 bénévoles sur tout le territoire et vous avez des petites indications quand c'est réservé uniquement aux adhérentes ou ouvert à tous. Ça, c'est des événements qu'organise Endofrance, mais Endofrance est également souvent présent sur des événements pour lesquels nous sommes invités, avec des stands d'information par exemple.
0: Est-ce que vous avez eu un rôle à jouer dans la création de ces filières de soins qui sont en train de se développer en France, après l'annonce du plan gouvernemental par le président de la République notamment, qui visiblement quand même est en train de se mettre en place avec votre aide.
1: Alors oui, en effet, Ando France a beaucoup travaillé avec les professionnels de santé, avec les équipes ministérielles, avec les autres associations de patientes, à la définition et rédaction de la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose qui a conduit donc le 11 janvier 2022. Le président de la République a annoncé le lancement d'une stratégie nationale. Suite à la remise de ce rapport, Ando France dédie une équipe de bénévoles pour la mise en place des filières de soins et accompagne la construction de ces filières de soins siège dans les conseils d'administration, porte la parole des patientes pour la construction de ces, de ces filières de soins. Et c'est important pour nous, puisque cela va permettre à terme de supprimer l'errance médicale qui conduit à un si long diagnostic.
0: Vous essayez en fait le plus possible de vous faire euh, entendre en étant la voix des patientes d'une certaine manière
1: Oui, bien sûr, et c'est vraiment notre rôle. On est une association de patientes. Nos rôles de bénévoles, c'est vraiment de remonter la parole la parole des patientes, la parole des personnes touchées par l'endométriose. Et les médecins entendent de plus en plus. Euh, on a la chance au sein d'EndoFrance euh, de travailler avec des médecins qui sont exceptionnels et qui sont extrêmement bienveillants. Et c'est tout le rôle des filières de soins, c'est de pouvoir former les professionnels de santé, pas seulement à une prise en charge médicale, mais aussi à l'écoute. Et euh, oui, vraiment, ça, ça bouge aussi de ce côté.
0: Est-ce que les femmes peuvent vous écrire pour vous poser des questions, et euh, quel genre d'informations vous pouvez leur donner
1: Alors, dans les secteurs où les filières de soins sont déjà créées et existantes, vous les retrouvez d'ailleurs sur notre site internet, vous avez des bases de données qui sont en ligne sur les filières de soins qui orientent vers des radiologues spécialisés, vers des gynécologues spécialisés par exemple quand la filière de soins n'est pas montée, en effet, vous pouvez écrire aux bénévoles en région qui vous répondront, donc euh, après leur journée de travail ou après euh, leur journée, en tout cas, euh, pour pouvoir vous orienter vers des professionnels qui nous ont été recommandés, pour lesquels on, on les connaît, euh, on sait qu'ils sont spécialisés, surtout soit dans le diagnostic, soit dans la prise en charge. Euh, donc oui, vous pouvez aussi écrire aux bénévoles en région si vous avez besoin de recommandations quand vous n'avez pas de filière de soins il faut nous écrire pour toutes les questions, euh, je dirais que la première source d'information, c'est déjà de regarder notre site internet. Vous y trouvez déjà euh, énormément d'informations sur comment vivre avec l'endométriose et après, pas hésiter à nous écrire ou à reprendre même contact avec votre médecin. Euh, l'endométriose, c'est vraiment important quand on est, par exemple, diagnostiqué et qu'on a des douleurs. Si on sent des douleurs évoluer, il faut surtout pas hésiter à reprendre contact avec son médecin. C'est quand même, lui, le, 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 le point central de la prise en charge. C'est quand même très important. Mais surtout, ne pas hésiter non plus à écrire aux bénévoles en région quand on a besoin de parler, euh, s'inscrire à un événement parce qu'on veut comprendre la maladie, euh, parce que une table ronde, parce qu'on a envie de savoir quel est le rôle de l'ostéopathie dans, dans nos douleurs chroniques. Euh, on peut bien sûr, et c'est notre rôle, d'informer sur comment mieux vivre avec les douleurs quand on est atteinte d'endométriose.
0: Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, la circulation de l'information s'améliore, évolue est-ce que tu as l'impression que les gens qui vous contactent... Alors, ça fait euh, pas très longtemps que tu es bénévole avec Ando France, mais peut-être que tu entends aussi euh, d'autres femmes qui te disent que ça s'améliore. Est-ce que tu vois une amélioration dans le niveau d'information des gens qui t'écrivent, que ce soit des patientes ou, ou des personnes de l'entourage
1: Oui, je trouve que euh, l'information circule un peu mieux. Euh, on nous écrit avec un peu plus d'informations, avec euh, la connaissance qu'il faut que les médecins soient spécialisés, par exemple, euh, que les personnes connaissent un petit peu plus la maladie, son fonctionnement, euh, comment, euh, pourquoi la prise en charge euh, et la mise en aménorée, euh, là où, en effet, euh, des femmes euh, un peu plus âgées, euh, qui ont eu un diagnostic beaucoup plus tardif, euh, je sens qu'on leur a moins expliqué, et puis qu'elles ont peut-être moins aussi trouvé l'information, parce qu'on en parlait beaucoup moins. Et... Euh, et ce qui, est, ce qui fait plaisir, c'est qu'on a, on, on reçoit énormément de mails de proches euh, pour, euh, qui se posent des questions. Donc, ça veut dire que l'information passe, parce que ça aussi, c'est très important. L'information ne concerne pas que les personnes touchées. L'information concerne vraiment tout le monde. Euh, ce n'est pas un problème de femmes, euh, comme l'a dit notre président. C'est un problème de société. Et donc, en fait, il est vraiment très important que tout le monde entende cette information euh, et j'ai l'impression qu'en effet, ça, ça avance.
0: Pour terminer, j'ai une petite question euh, qui va être centrée sur toi, sur ton parcours. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore des douleurs Comment tu vis euh, ton endométriose aujourd'hui Avec quels
1: symptômes Alors
0: euh, oui, évidemment,
1: l'errance diagnostique, euh, la douleur s'est installée chez moi. Mon corps a mémorisé cette douleur. Euh, j'ai mal un petit peu tous les jours. Je n'ai pas une journée sans douleur. J'ai des journées avec beaucoup plus de douleur, euh, des périodes de crise euh, qui sont beaucoup plus fortes. Donc, euh, Je gère avec euh, mes traitements antidouleurs, euh, l'ostéopathie, l'acupuncture. J'ai appris à piocher un petit peu dans la petite mallette euh, des recommandations pour la prise en charge de l'endométriose et j'essaye de trouver mon équilibre comme ça. Euh, c'est mon équilibre à moi, puisqu'il y a autant de prises en charge qu'il y a de formes d'endométriose. Euh, L'un des symptômes les plus, euh, les plus forts dans mon quotidien, c'est la fatigue. J'ai revu mon mode de vie puisqu'il est compliqué pour moi de marcher, il est compliqué pour moi de faire certains sports. Euh, J'ai revu ma façon de consommer pour pouvoir mieux vivre. Euh, donc je, 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 je vis mieux avec la maladie. Il y a des périodes un petit peu plus compliquées, donc ça m'oblige à m'écouter beaucoup plus, à prendre le temps que le, mon corps me demande. Euh, donc je le fais. Et euh, vraiment, on, on arrive à trouver cet équilibre. Ça peut demander du temps ça demande surtout quelque chose de très important, euh, je trouve, c'est d'être acteur, actrice euh, dans sa maladie, parce qu'on vit avec l'endométriose jusqu'à notre ménopause. Euh, c'est long, <rire> ça peut même être très très long, et puis fatigué. Euh... Quotidiennement, je vais dormir 10 heures et me réveiller et je suis épuisée et tout de me, de, bah, me demander un effort euh, surhumain. Euh, J'ai l'impression que tout est trop compliqué.
0: Encore une fois, un partage qui résonne. Parfois, on doute de sa légitimité, comme si en fait, euh, on était fatigué parce qu'on était paresseuse ou pas motivée. Et quand on entend que chez d'autres femmes atteintes d'endométriose, les 10 heures de sommeil ne réparent pas et qu'il y a de l'épuisement, comme si on nous avait roulé dessus pendant la nuit. C'est ce que je dis souvent. J'ai l'impression parfois d'être tuméfiée en me réveillant, comme si j'avais une grosse grippe. Et puis les matins s'enchaînent, les nuits longues s'enchaînent et je garde cette fatigue. Et en fait, j'ai compris il y a peu de temps que c'était de la fatigue chronique. Pareil pour les symptômes que nous décrit Ameline, les douleurs chroniques qui s'installent et qui deviennent neuropathiques. Tout ça, c'est des choses qui sont liées à l'endométriose et je pense que c'est important d'en parler. Pour terminer, je pense que la question euh, qui est finalement euh, le cœur un peu de cet épisode, c'est qu'est-ce que tu tires de cette expérience de bénévolat, de cet engagement de bénévolat aux côtés France
1: Un incroyable enrichissement euh, comme un sens à ce qui m'est tombé sur la tête il y a trois ans. Euh, un besoin, vraiment. Euh, parce que je veux pas que des personnes vivent ce que moi j'ai pu vivre. Et je pense que c'est vraiment ce qu'anime France, c'est... Euh, c'est un engagement profond, c'est un don de soi. Euh, on apprend plein de choses, on grandit, on partage des moments euh, incroyables. Euh, et sentir qu'on a pu aider ne serait-ce qu'une personne à être diagnostiquée ou même à mieux vivre avec sa maladie, euh, ça n'a pas de prix.
0: Ainsi s'achève le dernier épisode de la saison 2 de Parlons d'Ando. Un grand merci à vous de suivre le podcast Parlons d'Ando, de me soutenir. De soutenir aussi parfois le journal de l'endométriose qui est ma page Instagram. Merci d'être là, de vous informer, d'essayer de comprendre ce qui vous arrive ou ce qui arrive à une proche, euh, à votre fille, à votre conjointe et d'écouter avec euh, intérêt ces épisodes. Ça compte beaucoup pour moi. Merci évidemment à Endo France, euh, à Ameline d'abord d'être venue répondre à mes questions aujourd'hui et puis à Endo France d'avoir soutenu Parlons d'Endo depuis le début. Merci, un grand merci en particulier à Yasmine Kando, puisque à l'origine, j'avais comme idée de devenir bénévole pour Endo France, et puis j'ai réalisé que j'avais envie et besoin de faire un podcast. Et Yasmine m'a soutenue depuis le début, m'a donné confiance, m'a dit qu'il y avait un vrai besoin, et ça m'a permis de m'affirmer et de créer ces deux saisons de Parlons d'Endo qui sont aujourd'hui écoutés par plus de, de 120 000 oreilles, ce qui est quand même énorme. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura aidé. Vous l'aurez compris, le site internet France est très bien fait. N'hésitez pas à aller sur www.indofrance.org. Vous y trouverez toutes les informations dont vous avez besoin. Et euh, pour parler de ma propre expérience, le contact entre femmes, les échanges sont très importants. Dans cette maladie, et c'est prouvé en fait dans le domaine de la santé en général, le fait de se, de se représenter la douleur chez l'autre aide aussi à mieux comprendre ce qui nous arrive, à mieux l'appréhender et à mieux le vivre aussi, puisque c'est quand même l'objectif, c'est de réussir à vivre avec cette maladie du mieux qu'on peut en faisant de notre mieux, sans positivité toxique, sans édulcorer la réalité. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions à Indo France et puis je terminerai par euh, merci aux 120 bénévoles qui offrent de leur temps tout simplement et qui aident des femmes tous les jours. Merci à vous d'être là et c'est précieux. À très bientôt. Mais surtout, n'oubliez pas, un peu n'importe comment, à l'image de la maladie, parlons et parlez d'endo.